0: 客家甲板日是怎么开头啊？要你说讲这四个字是不是？带你认识同志的大小事，带、嗯、你认识同志给台西斯
1: 。生活<笑><笑><笑>太多音节了吧
0: ？<笑>突然一时之间无法 catch
1: 到。甲板日，带、欸、你认识同志的大小事。当你走在这城市里。找不到地方喘息，加班日志在这里，陪你找到回家的勇气。搅拌认知，但认识同志大小事。我是迪克，我是安迪。你现在收听到的是轻松电台 FM 96.9， 天空的维哈密 C。上一集我们带着大家一起拜访了女神下午茶的家，
2: 对，然后就探讨了一些关于感染者的议题。对
1: 对对对，还有他本人其实就是一个网络红人哦，天啊，这个词超老的，<笑>网络红人听起来好拉风哦
2: ，对,对<笑>有
1: 一些 LKK 的用语<笑>没有啦、嗯，到时候被一些你知道的地方的阿伯阿妈攻击说我们在欺。是他们，其实作为网红，他也有他自己的归属，社群的连接也使他有一个家的氛围。是，即使一个人也可以在这之中获得一些宽慰。那本集呢，我们先欢迎今天的大来宾跟听众朋友打声招呼好了。我们欢迎周周
0: ，大家好，我是同志人夫周钟汉。Yeah, yeah， 简
1: 单先为收听广播的听众朋友们介绍一下钟汉。那 p a r k e t 的朋友们如果想要直接进入正题的话，就可以自己快转这一段哦。邹宗 翰， 苗栗客家 人， 目前担任德国之声记 者， 同时有丰富的主持媒体经验。二零一六年跟另一半举办婚 礼， 积极投入性平运 动， 在二零一九年举办第一届苗栗爱转来同志大游 行， 回响斐然。最近尝试经营 Podcast《同志人夫 My Gay Marriage》，分享婚后生活跟家庭分工。好，那首先先恭喜你和你老公的爱情<笑>长跑了十年，谢谢
0: 、wow 欸、真的有在 follow 哎、欸，哎、欸，我觉得很用
1: 心，十
0: 年
2: 很难呢、欸。我当时看到死牛手说：“哇，好腻哦、喔。<笑>”
0: 哪会二三
2: 十年的多的事，好不好？你聊这些小 g 超,超没礼貌的
0: <笑>。哎、欸，你知道我们两个最久的感情多久吗？多久？我大概三个月，<笑>我半年。<笑>可是我跟你讲，我在跟我老公结婚之前，也最长是半年哦、呃。就是要遇到对的人啊！我想说，哇，我到底可不可以跟
2: 同一个人，就是重复过到同一次生日？你知道吗？<笑>觉得好遥不可及哦。
1: 你们走到十年呢，可以先简单跟大家分享一下感情就是保持在这个常温状态的秘诀吗？
0: 我觉得秘诀就是你要一直去两个人共同的学习成长。讲起来好像很简单啦，然后就是老调重弹、嗯。但我觉得我跟我老公都一直有一个共同的目标，比如说我们会一起去上瑜伽课，然后呢有一些很有趣的活动，我们也会一起去参加，一起爬山，然后一起去参加读书会等等。那我们就会。会有很多共同的话题，可是我常常觉得，我回想起来能够保持这种感情的一种温度，是因为其实你还是喜欢这个人的本质。我有时候睡觉起来，我老公还在睡觉，我看到他的时候还是会偷笑一下，像就觉得啊，这个人很可爱，有时候会有心动的感觉，是不是？还是会有这个感觉？我觉得这很重要，完全没办法体会。<笑>
2: 可是十年了，不会需要一些刺激或是一些新鲜感？你在
0: 想什么？
2: <笑>就是这个刺激可以一起去追寻啊。
0: 那应该说看你对于刺激
2: 的定义是什么嘛、哦哦？我刚才想说，因为需要刺激感，所以才要跟纹身豪记拍广告
1: 。呃<笑><笑>， yeah, yeah, 这个部分。我有点羡慕哎、欸、哎、欸啊，怎么可以？他
0: 超帅！哎，生
1: 豪第一次演同志就跟你耶。<笑>
0: 对啊，而且他还手牵着我的手，然后跟我一直讲说：“哎、欸，你跟你老公都怎么相处？我们就是要表现出这种感觉。”所以在那次广告里面，我真的有跟他在一起的感觉、这个。我
1: 觉得老公听了没有很开心？不会开心哦！对对对，突破口。这<笑>只是
0: 专业上面的合作，好吗 ？OK，, okay
1: 、嗯、我是怀疑啦。哎，<笑>那如果我们是以仪式婚的年限来去做一个计算的话，你今今年是满五年，是我们
0: 所谓的木婚呢。我是没有在算什么婚啦，因为其实我觉得非常有趣、喔。我刚才你恭喜我在一起十年嘛，其实我们从二零一六一直到二零一九都一直被恭喜，因为二零一六是我们结婚嘛，我们参、嗯、加台北市的联合婚礼，然后我们在那一年其实我们也办了一场婚礼，在那个晚上，所以我们从那时候就被亲友恭喜。那你也知道，这个同婚运动一直持续到二零一九年，哎、欸，终于法律通过了，大家又一直恭喜，所以有已经又恭喜到我有点不知道要说什么你<笑>。知道好吗？但是我觉得
1: 恭喜这件事情要先有个前提，就是红包要先送上。我们先送上红包，
0: 真<笑>的假的啦？<笑>我要打开来了。先不要开，先不要开，因为前面有很多<笑>、哦。真的是钱，是<笑>我以为是什么 surprise 还是什么谜题之类的、哦，就是一些今天的劳保的薪水用红包来装而已。<笑><笑>哦，原来如此，谢谢。因为就是
1: 我觉得，当我们可以办理登记或是仪式婚礼的时候，最重要是就能回收一些当年包出来的红包。你<笑>们、嗯、这些人不要再。在一
2: 直恭喜又不包红包
0: 了， 对， 没有恭喜我们的人真的都有包红 包， 掌声。谢谢大家的慷慨解囊。没有了，每个人他的做法不一样。因为像如果有人包红包给我们，哎、欸，我们现在那个都要记录、欸，哎，就跟一般异性恋一样，你要很注意谁包给你红包，然后你要回包给他们，不管是他们结婚或者小孩出生，这个回礼很重要
1: 。这个 Mega 其实就是已经将同志伴侣已经包含在里头了。是
0: 是，绝对是。
1: 那我们现在呢，就是要先献上吉祥话，
0: uh-huh, 是一段来自客语的吉
1: 祥话、
2: 就是，就是这
0: 个彩蛋吗？<笑>对对对对对,对，就
2: 是据说是客。客家传统婚礼的时候可能会念的一段，哎、欸，你要小心哦
0: 。有时候一些客家耆老，他们非常在乎你的客语发音，<笑>跟你讲的正不正确。我们今天应
1: 该是四线腔
0: 、哦，很好，我是讲四线，對没错。我如果念错的话，那可能就不
1: 是腔不腔的问题，就是我们本人的问题。<笑>好期待哦，来吧。好，醒龙醒龙，修莲莲，夫妇登对贺
2: 姻缘。早上鬼子面上火，菜灯
0: 两木蒙，半半年。<笑>啊、讲得很不错、欸，哎、欸，我们有对吗？你有点米南腔，<笑>但是很不错。我,我们综合起来，我们是福老客
2: ，才<笑>知道福老客、欸。因为我小学时候有学过三年的海陆
0: 客家话，很不错，真的很厉害。我跟你讲，现在连客家人婚礼自己都很少讲这些话了。哦、所以这句
1: 话是真的会讲的吗？
0: 真的会讲。其实尤其是媒人他在的时候，他会专门讲这种吉祥话。哦、但现在顶多讲什么 same way， 暗讲。哎<笑>哎，这有点老梗。same way 我知道啦。就是就是女生很漂亮。对讲 simul， 哎，你是客家人吗？我
2: 记得我小学的时候有学过三年的海陆客家话，然后也有交过客家男朋友，客家男朋友这、
0: 哦、难过。我们的小情趣就一边散步的时候一边唱客家本色，<笑>最好是。<笑>可是我跟你讲，真的有差，因为我跟我老公两个人都是客家人，是。然后当初我到他们家的时候呢，我觉得如果不是客家人，我没办法讲流利客家话，我可能没有办法立刻打入他们家，因为他们家是很传统的客家人，是在、嗯、呃做农的，所以他爸爸妈妈都。就是讲课语沟通，所以我一去，你知道他爸妈就把那种什么家族的事都跟我分享，这要讲客家话才做得到
1: 嗯，哎
2: 、啊欸，但我们是不是要先跟大家讲一下我们刚刚的吉祥话内容是什么
0: ？对，那请你翻译一下，<笑>你说新郎新郎带着笑意嘛，笑脸脸，然后下一句什么？我有点忘记，嗯、夫妇登对后应言。银眼哦，银眼就是夫夫，我不知道是什么、欸。夫夫是说很登对的好姻缘。对他，他这里本来是讲就是夫妻登对好姻缘，
1: 夫、哦、夫。但是
0: 他把它改成夫夫登对好姻哦， oh, 很用心。<笑>嗯
1: ，即使是这种传统礼俗，现在社会也在进步跟改变的话、欸，其实这些可能礼俗的话，是不是也可以做一些调整
0: ？当然，当然。嗯、然后接下来是寿丧归字，两丧后。早生贵子，名声好。没
2: 错，财登两旺万万年，财登两旺。万万年对对，万万年对半万班班年。哎、欸，其
0: 实
1: 这个早生贵子，还有一个就是因为刚好最近在努力做代理孕母的部分嘛。是
0: ，我们也希望可以早生贵子，正在努力当中。对，而且我觉得代理孕母完之后，就是台湾在收养议题上法律的调整了。其实包含我们知道最近这一阵子在讲这个外国伴侣嘛，那外国伴侣的修法已经有望了，那现在收养的还在努力当中。那至于代孕的话，是还有人工生殖法就。反正其实现在台湾同婚之后还有很多的工作要做，所以其实现在同婚专法通过对你而言就只是一里路的完成了。我、哦、没有同婚专法通过，绝对是一个里程碑，啊嗯、绝对是因为我觉得最近我跟很多朋友在回想还是一样，大家那一天通过的时候哭啊什么之类的，然后就说哇，当时不知道为什么哭，因为到现在也没结婚，很多朋友是这样子、嗯。可是我回想起来，当时大家在乎的是平权，婚姻是附带的，你要不要结婚随便你。可是我们要跟大家一样有平等的权利，所以那对于同志获得一个哇，我我原来生而为人，我跟所有人是平等的那个意义，我觉得是非常重大。哎、嗯，那我这样有个问题哎，因为我知道你是一个渴望一式婚的人。<笑>真的，然后仪式婚结束后跟登记结束后，对你而言心理上有什么样的差异吗？差别非常大。仪式婚我们在二零一六年十一月十二号，对于很多的我们的亲朋好友来讲，那是我们结婚的日子。我觉得那为什么要有仪式感？是因为他是向大家宣告说啊，我们结婚了。那后来的登记呢，是有实际上法律的意义，比如说我们现在可以一起报税啦，我身份证上有我老公的名字啊，我们很多的呃相关的一些程序是可以一起办理的、啊。我觉得他是两个不同层面，一个是很精神的，一个是很现实。那我想问一下，
2: 就是你当初跟你老公谈到说，哎，我们来。登记，他有没有给你什么样的反馈？
0: 你是说在二零一六年还是二零一九年？二零一九年，就当你们做
2: 这个决定說，说、欸、哎，国家已经可以办理同志婚姻了，但是老公，我们一起走入这个国家体制的婚姻，这个邀约的时候，他有没有给你什么样的反馈
0: ？哦，我老公是非常非常呃务实的一个人，是，所以当时其实我一开始还想说我不要登记，为什么呢？因为我说这个是七四八什么四字巴拉巴拉专法，他其实也不是真的修民法嘛，跟我们当初的目标不一样，所以我。我那时候还想说，那我不要，我要等到民法，等到那个后续的那个修法都已经平等。嗯、可是我老公非常物质，他说我们争取了这么久，我们就是应该要先去实践它。了解，因为它有一些非常非常重要的，包含我们提到的过去我们可能没办法，比如说这是医疗探视啊，或者是财产的部分。那这个现在是现行法律都有，所以他认为我们应该要去做。反而是我当时有一点犹豫
1: ，哦，因为我觉得这是很多人会有个存疑，就是到底我们要不要用这个看似其实是平权，但还是。有点隔离是平等的这条专法，还是我们应该等到整个社会都允许大家一起适用民法才去进行婚礼这件事情、嗯？因为我觉得这是很多人在当时有的一些考虑点。
0: 对，所以我觉得很多人讨论之后，后来为什么我愿意答应？是我看到很多国外的案例，其实包含比利时，像现在他是几乎全民都支持同性婚姻，可是当时他通过的时候，在二零零三年通过的时候，还是非常多人反对。他有时候需要一些人去实践，嗯，然后这个社会才会看见。你有时候也不能在街头一直一直喊，一直喊喊到最后。你没有办法去实践的话，就没有办法让其他人去看见同志伴侣在他们的生活当中，嗯、都是要先扩大
2: 同
1: 温层的啦、嗯。
2: 因为有时候这种嗯怪异或是不适应，其实是想象出来的。那有时候。见怪就会不怪了、嗯，就是你原本那种想象，觉得嗯好像有点奇怪的同志伴侣，但发现说哎、欸、他们好像慢慢出现在你生活当中，就觉得啊、嗯、好像也习以为常。那
1: 你刚刚提到见怪这件事情，我想说在客家社群里头，同志伴侣的存在对他们而言会不会是一个小小的冲
0: 击呢？绝对是，而且我觉得其实不止客家，其实现在同婚专法刚通过，我觉得是在台北或大都市，大家会觉得好像哎、欸、比较平常看到两个男生两个女生牵手。可是只要我们出了台北之外，甚至有时候在新北，嗯、我们去银行，他就假设说：“哎、欸，这个先生是我,我说我老公。”他说哦：“哦，不好意思，不好意思。”他才会意识到、嗯。那客家当然就是更保守嘛。比如说我们现在搬到桃园去，他也是，我们也在一个客家的聚落，很多人来观察说：“哎、欸，你是什么样的关系？”他没有办法想象说：“哎、欸，真的有同志结婚在我们的身边。嗯”然后当他们发现的时候，他们现在啦还是以一个不会说破的一个状态、嗯。但是我也觉得大家也不要背负太大的压力啦、嗯，因为我觉得偶尔大家还。就会觉得说啊，那我们是不是要当一个什么模范夫妇什么？可是婚姻本来就会有各种问题、嗯，所以我觉得大家自然呈现就好，就不要说特别去否认，可是也不用说一去就拿着彩虹旗在街头会挥，说我们就是同志家庭、嗯、也没必要
1: 。那如果回到你们的原生家庭呢？就结婚这件事情本身就是两个家族的事情嘛。对，那你现在嫁进你的夫家，或是引起，哎、嗯、呦，你懂，就是这个嫁娶，这差不多词啦、嗯。就是你到他们夫家，你怎么样去融入他们的生活圈？除了讲客
0: 语以外，我觉得非常。非常有趣的就是说，就是因为突破了嫁娶这个框架，是，所以我们融入对方的家庭呢，都有点像来了一个新朋友，可是又多了一层意义。其实我们的爸妈都有点难以定义对方，是因为传统的什么女婿啊或者媳妇、嗯，他们都会有很多应该要做的礼节的东西，反而对我们来讲都没有、嗯，真的都没有。<笑>所以，反而我觉得在融入上面其实是多了一个优势。那当然，像我比如说我刚才提到一些客家的元素，但是我觉得其实除了这个。之外的话，还有一个跟任何一个人到了新的地方都是一样，就是说你要保持一颗开放的心胸，因为那毕竟不是你的原生家庭嘛、嗯。所以我觉得这跟一般的女生嫁到别人家，或一般的男生娶了妻子有，有现在很多男生住在老婆家、欸，哎、嗯，其实是一模一样的情形。哦、嗯，可是我会想
2: 问的，就是说你们当初有没有收到一些，比如说呃苗栗客家宗族们一些长辈的质疑或者反馈？因为其实客家这个族群，它不像是。比如说闽南这个族群，它是很庞大的，而且客家又有很明显的分腔调嘛、嗯哼，所以他们那种宗族关系是更明确的。
1: 那个家族的连接感其实蛮强烈的，啊、特别是你你老公那边是一个更传统的一个社会嗯哼嗯哼嗯哼
0: 嗯哼啊。可是我跟你讲啦，不管是啊客家闽南什么，我觉得台湾人有一个美德，是就是其实刚才也有大概提到，就是他们不会当面批评你是，在当面的时候呢，他们都会表现很开明，说、就是、哦你就是那个嘛，你们两个结婚嘛，怎么没叫我去参加、嗯？我很多亲戚都。就是这样，可私底下别的亲戚来跟我们讲说：“哦，他刚才你们还没来，都骂你们骂得要死哦。如果是他儿子，他就给他打死哦，这样子。可他不会来你面前反对你。所以有时候在家族就是这样。我觉得在社会上，比如说在性别议题上，我一直都是一个运动者，我都觉得我们要站在台上疾呼。可是回到了家族，我觉得我自己更喜欢推广的是一种比较温柔的方式，是我们去听别人怎么讲。因为其实说实在，人跟人相处，就是当你相处久了，很自然，别人也不会觉得说你们两个怎样，两个男的怎样，因为他就会看到，哎、欸，你们两。就是跟一般人一样上班下 班， 然后缴税工作就是这样 子， 真的。而且我发现在这中间 呢， 我觉得我爸妈扮演了很重要的角 色， 特别是我爸爸。我妈妈可能比较害 羞， 可是我爸常讲就是 说， 好， 那今天你小孩子是同 志， 你要接受 他， 让他高高兴兴的跟你住在一 起， 大家一起生 活， 还是你要反对 他， 让他跑到外面 去， 然后 呢， 你也没办法跟你儿子女儿联络。对他来 讲， 就是这么简单的讯 息， 可以去跟其他的父母沟 通， 大家就是想要快乐的生活在一起。
1: 哎。这句话其实我很有认同感，是因为当年我妈妈知道我是同志的时候，其实还有跟很多的阿姨啊、亲戚们做个讨论，特别是她经常跟我的三阿姨做讨论。我三阿姨就跟我妈说：“你要想想看，如果你现在一直拒他于门外的话，那他就只会走更远，或是跑到其他地方去，你就永远找不到他了。我们现在应该是先把他拉回家里面。你想要改变他，那之后再说，但是至少你要先尝试去接受他。然后我们就在这过程中找到一个恐怖的平衡。<笑>但是我觉得有一。一个课题是很想跟周周问的，就是你也在结婚前戏吧？你妈妈有跟你讨论说，就为什么要这么高调这件事情？因为我妈妈曾经也是问我说，为什么你要在社群平台上将你是同志的身份去展现出来？对她而言，她觉得是一种辱坏门风，不，她觉得说，为什么孩子好像已经快要回不去了
0: ？我觉得爸妈不知道很自然，因为他们可能人生除了自己的儿女遇到是同志之外，身边可能他也没有意识到。所以我觉得对于我妈妈当。当时来说也是一样，所以后来我发现他什么时候放下了这个心中大事，其实是在我结婚那一天，哦、他突然看见说，哎、欸，这么多人来，因为我们请了两百多个人、嗯啊，那我们两百多个朋友来的时候，他就说，哇，原来你的社群朋友大家这么支持你哦，哦，这好像也没什么，因为对他们来讲，一开始都会觉得不正常。那很多人听到不正常，很多人在这时候就跟自己爸妈起冲突了。但是对他们来说，不正常就是跟常人不一样，你就要这样去理解、嗯。那你要怎么样告诉他说，其实我们跟常人的确有不一样的地方，我们的性向不一样。但是我们有很多一样的地方，就是我们希望可以追求一个幸福的一生，然后跟一般人一样有尊严的活在世界上。爸爸妈妈希望我们开心，我们也会努力。
1: 那我想问的是，其实你在听到他问你说为什么要这么高调的时候，我觉得你心里应该也是会受伤的吧
0: ？我超级无敌火愤怒，嗯，的原因是因为我觉得谁结婚不高调？我一大堆异性恋朋友整天那边给我抛婚纱照，嗯，啊、我只不过抛了一张照片，所以我尝试跟我妈妈讲说，说我想要做的事是跟大家一样。受到祝福，但妈妈其实还是消化了一阵子。梦辰她可能又觉得丢脸，嗯，然后又觉得不知道怎么处理。可能她也觉得说，我没有先跟他沟通，我处理的方式很粗暴，我就是直接把我们这个照片放上网啊什么之类的。所以回想起来，也许我可以更温柔的来处理这件事情，比如说先跟他说啊，嗯、或者怎样。<笑>
1: 好难哦，因为像我妈妈也是知道我在做同志节目，她其实内心也是蛮不能接受的。像每次听到我要录节目，她就说：“哦，是哦。”然后就开始大摆臭脸，哇，就是到现在也是一个这样的状态。然后我其实就越来越害怕跟她对谈，或者是聊到这块议题。可是你却不是，你却一直都很愿意跟她沟通，甚至是去尝试去和她说话。我觉得这件事情是非常困难是你要怎么样压抑自己内心的那一种不安、恐惧。甚至是觉得说啊，好像妈妈不能理解自己的无奈与愤怒
0: 。其实我有时候我们把我们的爸妈想的太厉害了。他身为父母、嗯，他可能当年有很多的背景，或他不小心，然后就来一下就生了嘛。在我们小时候，他带着我们一起成长。那在这个过程当中，就是换成我们要比较有耐心一点，给他们一点时间。像我妈妈到现在，其实你知道，我妈一直到我们结婚的第一年哦，或前面我们交往的时期，都还一直会讲说啊，你们两个人如果可以找一个女生结婚，你看你们两个人这样子有多好，就不会这乱乱乱。然后大家。爱到我们结婚那一年，其实就已经减少。后来到现在就完全不会了。他就觉得你们两个这样子很好，一起努力打拼。就是需要时间啦，是需要,需要，这个
1: 就是贯穿在我们整季节目里头、欸，哎，就谈论家之后，就会让大家知道说，其实跟父母沟通和跟父母出柜，其实都是需要时间来去做一个推移。嗯
0: ，而且我觉得大家要好好的思考一下自己原本的亲子关系如何。有时候大家就觉得就说，我爸妈都反对我是同志，反对我出柜，可是可能你本来亲子关系就有很多的问题。所以我觉得他到最后啦，就有点像什么婆媳问题，最后其实也是老公跟妈妈的问题。同志出柜议题，我觉得也有。有时候也是你小孩跟爸妈本来在成长过程中有什么意义，都会在这时候浮现出来、嗯。而且你接纳自己性向这个过程都
2: 已经花了很多的时间了，就是你要在爸妈在短时间之内去接纳一个全新的事物，我觉得这个有时
1: 候也是强人所难啊、嗯。然后刚刚钟汉有提到说，他其实在家里面是比较温水煮青蛙的方式让大家去习惯，所以现在夫家的爸爸。就是有越来越习惯这件事情吗？有准备要跟他表
0: 明这件事情吗？拜托，没有我，他才不习惯，好不好？哎<笑>但是我跟你讲，我觉得就是一样，回到长辈的问题，就是我们其实一直都是让长辈来决定要怎么处理。比如说到现在，我们都没有跟我老公的爸爸明说这件事情，就是因为我老公的妈妈坚持。那我老公的妈妈坚持，我自然不会想要违逆妈妈，就我一定要让他知道同志在一起同婚的意义没必要。因为其实现在在所有生活上面，他都是非常顾虑我。只要我老公自己回去，我没回去，他就说：“哎，阿、啊、钟汉嘞，哎，回来吃饭吗？阿、啊、钟汉怎么没来？”就是反而他一直比我的那个老公的妈妈还更。常问我这样、哦，爸爸怎么突然听起来有点可爱、嗯？很可爱，还是他比较喜
1: 欢这个儿子？哎，<笑>我们刚刚简单聊了，就是中汉如何进入他的夫家的家族。我以为你要说进入什么，<笑>然后有点
0: 害怕。
2: 哎<笑>
1: ，他有 catch 到贾宝玉的风格。<笑><笑>对。还有他怎么样去跟自己的父母做对话？是因为结婚是两个家族的事情。那中汉同时也是一个社会运动的发起人。嗯、他在前年2 0 1 9年就是举办了苗栗同志大游行、嗯、第一届苗栗爱转来平权游行，担任总招的部分。那刚好我们其实今年也要准备举办基隆的第一届同志大游行，哦、没错哇，北海岸彩虹大法会。<笑>
2: <笑><笑>我觉得这个时候，我们就要来跟我们的游行前辈好好的来讨教讨教一下，因为我觉得基隆跟苗栗，呃，某种程度上有一些同质性的地方，就是它不算是像是比如台北、台中、高雄，呃，首都地区的首都地区开放，对一些议题本来就已经在那些首都地方就已经有遍地开花，或是已经有一些讨论了。那像基隆跟苗栗这一些算是郊区的地方，或是卫星城市，这些议题要做的时候，都算是。非常战战兢兢哎，而且
1: 甚至我们没有一个同志空间。如果想到基隆哪里有同志空间，可能就中正公园。<笑><笑>你不要乱讲，而且是晚上限定哦<笑>，白
0: 天不是哦，白天是推阿嬷轮椅的部分，晚上才是那个一些同大家交
2: 友的会所。哎、欸，这有一点意义啊！
0: 對對對你看当初的二二八公园跟现在的感觉。
2: 那、嗯、我想问一下，就是苗栗当初在做这个游行之前，有没有一些当
0: 地的同志聚会的地方？其实没有，我们后来发现，慢慢的发现其实是它是散在一些异文空间。是，所以我觉得这个当初苗栗游行第一届非常成功的原因是。因为我们找到了一些志同道合的伙伴，我这些苗栗的伙伴，他们非常的厉害，他们都已经生根苗栗，然后在不同的领域，比如说有的人做译文空间，有人是艺术家，那有的人是呃可能开早餐店，可是他关心很多社会议题，然后有些很多是老师，他们本来就在学校里面关心性平的议题，那本来大家都是分开努力，但是为了这个活动，大家集合在一起，反而是我，因为我一直在台北工作嘛，那当然我是苗栗人，然后也是在苗栗长大，可是我其实已经离开苗栗社群很久。久了，所以当时我们整个团队的结合，我觉得是天时地利人和
1: 、欸。哎，这的跟我们很像啊、欸，因为其实我们也是算是在台北工作生活的大学生。嗯，嗯然后突然一时间说，我就要回基隆，我就要办游行。其实好像也真的，我们应该要好好去跟这些地方团体来做个对话。对，就是有时候你
2: 做你的理想，但是有时候理想在往前冲刺的时候，也要考虑到有一些人，他们原本在这个地方的社群，可能就已经待很久了。那你一直要执意要冲破它，有时候反而会打。破那个平衡，嗯，
0: 真的是，所以我觉得我们当初在很多的讨论的时候，是把很多苗栗的状况拉出来，因为说实在，你有时候到外地工作、念书很久，其实你不太了解当地，比如说当时苗栗的情况，大家最 care 的东西是什么，或者是我们可以一起塑造什么东西。所以我一直当初觉得很喜欢的原因，就是因为我自己从台北带着很多我在台北社会运动的经验、性别运动的经验，回到苗栗的时候，苗栗有一群在地的朋友，然后我们就互相的磨练、讨论出。那个样貌长怎么样？然后，所以我们最后的那个活动，它其实有在地长出来的力量，然后也会有以前这些社会运动前辈的这些资源的挹注，然后它才能够在当时一个很短的时间把活动办出来、
1: 嗯。我们刚讲好多理念的东西，我很好奇是你们如何去让游行与苗栗的整个客家元素去做一个结合？因为我想，就是游行到处都是，
0: 遍地开花，可是要如何在地化才是最重要的事情。所以我们就锁定了苗栗人关心的议题嘛。我觉得对当时的。苗栗来讲，第一个是，嗯、有非常多的游子在外面，嗯，然后苗栗很多的这种自救会，因为苗栗有很多人权侵害的议题嘛，之前都在苗栗发生，所以我觉得当时大家对于苗栗一直有一种怎么可能办得起来？如果苗栗办得起来，全台湾都办得起来的这种氛围。其实对我们来讲，嗯、这没有什么不好，因为对大家对我们的期待是零嘛，所以我们只要办出一分两分，嗯、两分大家就就哇,哇，我们没有什么可以失去的。<笑>做多少就是加分多少。那后来其实我们的游行正式名称叫做“苗栗爱转来”嗯。那时候我们就是带了一个，希望大家“爱转来”在客家话是要回来,回来、嗯。我们很多大家的游子、啊，苗栗的游子，你不管散在各地，你在这一天你回来、嗯，然后同时把那个爱转来，也是在讲说我们把这一份平等的爱带到苗栗来。嗯、所以它其实是我们讨论出一个当时一个很好的适合苗栗的主题嗯
1: 。嗯，那可是一定也会有很多在地居民问说，为什么我们这个。县是需要同志游行，他们会觉得说，要不要你就直接去台北、去首都办？为什么要来到这个地方去办？或是你可以
0: 去新竹啊，你可以去台中啊，你干嘛来苗栗？对，其实这就是我们一连串当时遇到的问题。我们当时的县长说，苗栗这个地方很淳朴，没有同志。嗯、然后，即便后来那个同婚法通过，我们要登记的时候，我们要去那个呃苗栗护政事务所，也传出来当时护政事务所里面有人员讲，你们去台北登记就好了，我们苗栗现在没办法登记<咳>。越是这样子，你越要在这个地方让大家看见说，哈喽。Hello， 县长，我们都是同志，嗨、嗯！你知道这种彩虹的力量。然后苗栗护证事务所也是一样，嗯、当我们说我们要去，然后这件事上新闻，那个护证事务所所长立刻打电话来欢迎你们，非常欢迎你们，<笑>我们都已经准备好什么什么，当天还在门口欢迎我们。所以我觉得有时候就是现身。我们最后就想说，我们不要给自己太大的压力。我们第一届真的只要有一百人，有一百人一起走在这个苗栗的街头，对我们来讲，它已经是一个很不一样的意义了。然、oh, 后就
2: 跟石虎一样多了
0: ，哎<笑><笑>、欸，真的，真的在苗栗你真的很少看到什么几百人集结走在一起，可能出了一些选举造市场。所以当时我们最后有两千人嘛、嗯，那当然是出乎我们的意料之外。但是我觉得我们大家就是有一个好，我们要有一个开始，我们要集合起来。嗯、而且你知道我们当时在游行啊，我们来两千多人嘛，那。其实我们后来有去计算，其实来自苗栗当地的人可能是呃不到三分之一，但是我们后来收到非常的多的回馈，是因为他可能在苗栗有认识的人，所以他不敢出来。可是他们其实常在他们的家里，在楼上看我们的游行队伍经过，然后所以我们其实给很多人很多的力量。我觉得特别是青少年，我不知道基隆状况怎么样。对于苗栗很多青少年来讲，你要他来参加一个同志游行，如果不是长辈支持，这個、可能很困难吧。可是哎、欸，你经过他家，或他看到苗栗有这样的新闻。其实某种程度，你已经带给他一个力量，告诉他说：“哎，家乡不一样，家乡在改变当中，而这是一个很重要要种下的种子。”
1: 嗯，而且也要让大家知道说，你在家乡是可以做自己的。嗯、回到家不能做自己，真的是一件很痛苦的事情，无论是在小小的家庭里头，还是在大大的家乡里头
0: 。所以这就跟我在台北或者在国外参加这种同住活动感觉完全不一样，因为那就是你从小看到你熟悉的街道，然后看到苗栗客运经过，嗯、然后你的亲戚朋友随时可能出现在那个。那個、场合里面，那种氛围是说不出来的感动，嗯、就是你觉得说，天哪、啊，我的家乡也可以。然后大家都一起来支持，
1: 好棒哦！听完就是觉得今天能量满满的，啊、期待你
0: 们的活动。<笑>虽
1: 然他其实是上夫妇知道的时候有说，哇，真的很累，<笑>真的啦，超
2: 级
0: 累，啊、超级无敌累，尤其
2: 跟公部门交涉就是一个很劳心劳力跟消磨初衷的一个过程、欸。可是我
0: 们也学到很多、欸、因为我们当初想说我们在苗栗一定会被反对到死，就是这些公部门的人、嗯，后来我们才发现无知的都西，那一些老人，然后那些老人可能过几年就差不多该。<笑><笑>但是<笑>、哎，开玩笑，<笑>开玩笑。我们还是要危要发言，<笑>对，我们还是要抱着一颗就是<笑>感,恩感恩的心。感恩的心，<笑>谢谢大家。但是我们发现，其实很多公部门的人，特别是很多年轻人，他们是非常帮忙的，他们了解这个议题。嗯、可是他们在那个体系里面，他们可能没有办法真的那么直接的发生。可是我们当初在申请场地啊，或者我们在沟通的时候，其实有非常多人的帮助，非常多。嗯、好，公部门 ，We are waiting for you， <笑><笑>
1: I'm watching you <笑>。那我们还是先掌声献给周周了。
0: 哇，怎么那么好？这、就是
1: 第一办完第一届，然后又你又接着办第二届，这、就是一件很劳心
0: 劳力的事情。但没有第三届啊，开玩笑的啦！<笑>我们现在还在讨论要怎么样继续下去，因为我觉得同温通过之后，各地的游行可能它会有不同的面貌来呈现。所以我自己也好奇，到底基隆、北海岸、大法会是,是会怎么样呈现，就是你们诉求的议题，然后等等，或者是如何跟基隆连接，这都会在这个中间讨论的过程中形成。它其实非常的有趣。那你会来吗？当然会啊！你要到啊！当然会，绝对绝对。
2: <笑>我不知道再寄个 VIP 邀请卡,卡,卡。给有什
0: 么需要我帮忙的，请尽管跟我说。哦，
1: 多的是。的是哦、<笑>我们没有在客气的、啊。你说要
0: 扮演什么之类
1: 的？就是可能从媒体发函啊，然后到一些网络宣传啊,、哎、啊，到一些行销的部分啊，全部丢给你。毕竟我们基隆
2: 也是会有一些客家乡亲的部分、哦。基
0: 隆有吗？
2: 有啊，不然我小学怎么会学客家语？哦，就是、很特别。对啊，我们我们就是还是会有一些客家语。老师，或是客家语的族群在基隆地方生根，这样子、嗯，对对对对对对对或
0: 者说或者海的意向啊，我对于基隆就是有很多跟海有关系的一些回忆，或、嗯、对,对。但我们是时候聊回家这
1: 件事情了，就你刚<笑>。在外漂泊，忙了那么多事情、嗯，回到家里面
0: ，现在你跟你的老公，你真的叫他大神吗？对外都叫大神吗、啊？<笑>其实我老公非常非常的低调。对，那他当然支持我所有的运动，可是他会希望说他自己保有他个人的空间，然后他跟他家人都可以在这个议题上面，就是不会像我一样要一直冲到地线了，因为毕竟我们个性不一样嘛
1: 。但是我想问一下，你们
0: 之间觉得相处最重要的原则是什么？我们相处的原则，我觉得基本上应该就是。突然相处，我没有什么相处的原则<笑>？就是没有原则。<笑>我觉得没有什么特别的原则，但是我觉得我们一直都很在乎公平这件事情，然后还有就是沟通这件事情，因为太多的事情都是因为。彼此觉得哪里不公平，或者是哪里没有沟通完成，又可能太忙，然后后来才研发成大吵架或者之类的。
1: 那因为你其实也会在自己的节目上分享一些你们的生活趣事，还有一些呃，你跟他的一些相处方式。他毕竟是个比较低调的人，当他听到你在分享的时候，他会有生气吗？或者
0: 是他会觉得说，喂，这个东西你没有跟我问过？不会，我只要不要讲到他名字，他很在意他名字。我有一次录一个节目，我忘记什么，不想让他本名说出来，就被他骂了一顿。他只在乎他。他的隐私啦，但是那个内容，我觉得他都不在意。嗯，了解。对
1: ，啊、那我们刚聊到的就是回家这件事情嘛。其实，当同志伴侣回到家族里面，我想对于整个家庭分工，其实也是有一些冲击的。没错，就是因
2: 为大部分在嗯、呃、传统的汉人观念里面，还是会有男主外女主内的这
1: 一个既定思想。是，嗯，特别是像说可能过年回家，
0: 媳妇要去做事没错。但你你
1: 就不用做了吧
0: ？即便是我们俩。个都要去做，所以我觉得为什么我们很在乎公平这件事情，也不是说异性恋夫妻不在乎公平这件事情，只是说他们的公平很难在传统婚姻的框架里面被实现。所以也许他们平常自己两个人世界或者自己小家庭的时候是很公平，可是啊，一到过年过节或回婆家的时候，呃、啊，回夫家的时候，他们就得要表现出一种好像传统式的啊，女生就要多做家事啊什么。其实我们在我们的朋友身上都看得非常的明显。对、哦、你自己觉得你这样的状态，我。触及到你的一些异性恋朋友圈吗？绝对有，因为包含刚才提到的，就是我们其实过年、嗯、目前在我们没有小孩的时候，我们是除夕在各自家庭过，然后新年的假期是分一半，一半的时间会到你家，一半的时间会到我家、哦，很公平吧？从、嗯嗯、我们结婚当时，我们就一直在打破很多这种属于男女的东西，因为事实上，作为我们比如说男男伴侣也好，女女伴侣也好，其实你共同的交集就是你们都是人嘛。嗯、那所以，比如说我们发喜饼，那人家说，哎、欸，所以是哪一方是发给女方才有？喜饼什么？我们没有，我们当然所有朋友都有喜饼啊。我们就是想要，因为我们当时是用公益喜饼嘛，我们想跟大家分享这个喜悦。所以这种什么传统啊、包礼啊，或什么，然后过年过节回家、啊、家事分工啊，我们打破了一切所有传统婚姻里面的男女的分工界限。而那原本的传统分工，其实有很多对于女性来说是很不公平的。是，对啊，甚至是种牺牲啦。嗯
2: ，其实，在国外就有提到一个概念，就是所谓的叫“酷儿时间”，就是说，当如果同志他进入一段婚姻之后，他其实不用像传统的异性恋，就是说我们一定要成家立业，然后最后可能要买房子、工作，就是好像有一个既定的流程。就是当同志进入这个社会体制之后，他其实打破了那个原本父权体制下帮大家定好的时间轴。对于这个爱情的想象或者这个家庭的营造，你有自己的想法可以去规定这个时间轴，说我们可以在未来几年去完成什么样的事情，这样子
1: 就不用被以往的一些传统社会价值观所绑架。没错，所以我觉得刚。好、哦，可以接着问一个很有刻板印象的问题，嗯、它同时也是个结构性的问题<笑> you know, ，
0: 就是，所以你觉得同志伴侣结婚跟异性恋结婚有什么不同吗？我觉得不同就在于说少了很多需要别人给的指示，因为我发现我爸妈。或者是其他的家庭，因为我妹也结婚了嘛，对不对？她就会给很多我妹一些指示，或者我弟在交往的时候，他就说：“哎，你应该怎样？身为一个媳妇，你应该怎样？”可是我们都没有，所以我们都不会接受到这些指示。我觉得对于我们的长辈来讲，他们也会觉得很新鲜，就是、说：“哎，我要怎么样看待你们这样子两个人在一起的家庭？”我觉得那个概念很有趣哦，就是传统家的概念被解构。可是对于同志来讲，因为我们进到这个婚姻嘛，这个家其实是慢慢被建构起来的。嗯、那我们最希望的就是说，在这个结构建构之间呢，比如说我妹。可以更自由，嗯，然后呢，我们在传统婚姻的人可以更自由，可是我们本来被排挤在婚姻之外的人，可以在这里面找到我们的幸福
2: 。那我也想问一个问题，就是说，人是一个很特别的生物，就是说，呃，有时候框架是会给你局限，但是又会给你所谓的安全感。那所以就是以前的可能异性的夫妻就觉得说，哦，未来结婚可能也不用太多的规划，就是觉得说，反正就是啊、哦，我可能有个稳定的工作，时间到了之后，我就是生小孩、买房子，然后把小孩照顾长大，然后退休。那可是现在你们没有这个既定的框架之后变得自由了嘛？但是你们未来会不会想说，那我们这段感情未来十年、二
0: 十年，或老了以后，我们要怎样一个规划？
1: 有没有个不安感
2: ？对，或者觉得说，哎、欸，那那我现在哦、啊，结完婚以后，我们要何去何从
0: ？因为应该对我们来讲，我觉得结婚本来就不是一个终点，因为结婚也可能会离婚啊。他们是以离婚为前提再结婚的。<笑> okay, oh. 可以这么说，可以这么说，没有，应该是说，我觉得本来我们就没有婚姻嘛。嗯、那所以对于婚姻这个东西。可能传统的人对他有很多，我结婚生子，然后我要把期望放到小孩里面。其实本身在异性恋婚姻里面都已经有很多的这个改变。是。那所以我觉得对我们来讲更没有这个包袱。反而我觉得我们虽然结婚，但是还是很活在当下。然后我们所有的讨论或分工，其实我觉得他还是界限，或者是说他有一个依循的规则，是很简单嘛，他就是专业分工。所以我觉得有时候我跟我老公好像，我们两个人一起的家就也有点像我们两个合伙人，嗯，我们就一起经营这个家庭。哎、欸，怎么样做是最有效率的？我们也要。要赚钱啊，养家啊，对不对？然后所以这样这个公司一直营运下去，就是我们的目标。那、啊、公司总不能倒闭吧？然后还有我刚才前面讲到的，我觉得一般，当然一般夫妻也是遇到说长期关系里面那个爱在哪里。那这个在同志伴侣里面自然也会出现。所以如何维系那一份爱，我觉得也是一个目标、欸。诶。就是说你要怎么样一直爱着对方嗯。嗯，你们会针对这件事情有比较多
2: 的讨论吗？你会常常讨论说，诶，我可能今年想要做什么，或者说，诶，我之后可不可以陪我去做完成一件什么样的事情，或是？哎，我最近觉得好像，嗯，这个爱有点少，或者新鲜感有点少，会不会你们有比较多的沟通
0: ？我们常常讨论，而我觉得这个讨论很重要，就是、嗯、我觉得那也跟个性有关系。我老公非常的稳定，他在一间公司做很久。那当然他有个说法是说，我们两个人毕竟有一个人比较不稳定，就是我。<笑>那因为我工作上，我会一直想要求新求变嘛。是我我过一阵就想说，哎，我不要换工作，我不要去念个博士班，我不要做什么。那我老公都会觉得说，好，那你可以按照你的规划去做。那做这样做对我们的家庭有什么影响？就是以前。因为我们只有个人要顾虑嘛，现在你要把家庭也放进来，而且你要有小孩，比如说我要念书，我可能去国外念书嘛，可能很难，因为我以后要有小孩，除非我把我小孩跟老公都带去国外嘛。嗯、所以那个家的概念，它出现在你的人生的规划当中。那回到感情面，我觉得也很重要。我时不时还是会跟我老公讨论身体啊、性啊、爱的议题，就是说我们这样真的还爱彼此吗？嗯、有时候我觉得那个爱是需要复习的，或者是性也是需要，你知道，就是平常就是很忙嘛，长期关系就这样啦，你也看腻对方啦，嗯、对不对？可是、欸也许我们去旅行，或者是我们计划一个什么惊喜的东西，嗯，他就可以给你带来性。<笑>他总可以把这种就是其实要讲一些
1: 就是性的一些情趣，然后讲的这么的学术化、啊？<笑>我跟你讲，有时候他们这种哈
2: ，就是学术背景出来的人，就是巧言令色。喂，也没有啦，<笑>但我
1: 懂他要表达什么啦、嗯，情趣。其实我觉得他刚刚讲的
2: 一个很重要的东西、就是，我觉得甚至可以当成这一集的一个主轴，就是爱是需要复习的。嗯，对，就是包含你跟家。家人之间，你跟伴侣之间，那彼此之间的界限其实是互动出来的，它并不是一条黑线，你画过去非黑即白或者一分为二、嗯。有时候这种两人之间动态的关系是需要常常去讨论的。
1: 无论是面对哪个议题，还是面对哪个事情，其实这份爱都需要大家持续的去经营与复习的。嗯、节目也要到尾声了，先请钟汉跟大家分享一下今年有什么样的规划吧
0: 。嗯，今年应该最重要的规划还是希望可以把代孕这件事情好好的做完，因为它一般来讲。需要一两年的时间嘛？我们还在这个第一年的阶段，所以好好的去为了将来的孩子做准备，存钱啊，或者是不只是钱啦，然后还有比如说我们现在也在过程中也把他的这个身世先做好计划，比如说我们呃跟哪个律师合作啊，跟呃卵母啊、孕母，就是他们有照片可以放在那个相簿里面啊，帮宝宝做好这个本子，就是很很家庭的这个规划是在这个这一年里面、嗯、哦，
2: 因为代理孕母现在这个议题它其实还正在推动，那其实还有很多的变化那。如果说之后，嗯，等到代理孕母这件事情已经告一个段落的时候，我们到时候再请就是周周来跟我们分享，来专门做代理孕母的这个议题。没问题，我们这一
1: 次 miss 掉，代表我们不关心，对,对,对，而、呃、是我们希望就等
0: 事情再更多一点点之后，因为其实现在、啊、还有很多人可以介绍给你们啦，就已经走完这个历程啊，是，大家一起来对，开一<笑>个妇女会，<笑>可以呀、啊，可以呀、啊。那未来如何关注到你的资讯呢？呃、嗯，我觉得未来也不用特别关注我。啊<笑>
1: 这、就是、不是你有 podcast 吗？你还有 IG 啊？你还有自己的？哦、oh, ，因为我都是
0: 真的很佛系经营。我觉得这个世界上大家有很多要关心的事情，但是大家如果有空，可以来我的那个同志人夫周中汉的粉丝页看一下，有什么新的好玩的事情跟我分享就好了。是 podcast 就放这，我、oh, podcast 就是一个很 freestyle。讲一下啦，讲一下。哦、oh, ，就是我自己有一个同志人夫周中汉的 podcast，、嗯、那其实是想要分享婚姻生活，是、嗯，然后还把这个代孕旅程也放进去。对对对对对，首选同志人夫 my g a m e marriage 就可以找到了。Right, oh, right. 那也请大家不要
1: 忘记到。各大 Pocket 平台订阅《甲板日志》跟我们的 IG GameD 跟 Andy 的 WSJ 零三零九，终于来到我们最后一个问题了。这个问题就是要请你替我们描绘一下，如果今天邀请你写我的家庭这个小学时期必写短
0: 篇作文，你会怎么写？我会写我的家庭里面呢，嗯、um, ，好不容易。我以为我就是不会拥有的家庭。出现了之后呢，我会好好的，嗯，跟我的另外一半持续的用爱来灌注这个家庭。那同时之间，我觉得很重要的是，这个家不只有我们，他还有很多我们心爱的家人。那这些家人要怎么样跟他们一起往前走？我觉得非常非常的重要。除了长辈之外呢，我现在也有看到越来越多的小朋友，所以我觉得比起我的家庭，我我觉得我会描写的比较像是我的家族。那我也希望这些小朋友跟我们一起长大，也可以看到台湾成为一个更具有同理心的一个。社会出现。
2: 那你可以就是用简单的用一句客语来表达对爸爸妈妈的爱吗
0: ？跟客家爸妈表达爱就是说，呃 n e v e 拿钱不，我会记得拿钱给你。
1: <笑><笑>有共识，有共识，<笑>
0: 真的，这才是客家爸妈要听的。掌
1: 声，掌声，这个掌声，耶、yeah! yeah! ！好，我们节目到尾声了，请大家记得每周五六日晚上七点锁定轻松电台 f n 九六点九的《加班日志》哦。大家
0: 拜拜，拜拜，拜拜。